1: En we hebben vandaag weer een, uh, een gast in de studio. Niet elke week, maar af en toe dan, uh, dan nodigen we iemand uit om mee te praten over geld. En onze gast van vandaag is 27 jaar jong, bierbrouwer en goed met geld. Maar toen kwam corona om de hoek en begon het een beetje te kriebelen. Hoe ver weg is fire nou eigenlijk? En sinds een paar maanden pas is, uh, is onze gast bezig met fire. Dus het is heel interessant om daar de komende tijd even over te gaan hebben. Hartelijk welkom in de show, Robert. Goedemorgen, heren. Goedemorgen.
0: Goedemorgen Robert. Ja, we kregen een mailtje van jou heel enthousiast over onze podcast... ...maar ook over jouw eigen weg richting FIRE... ...of in ieder geval over jouw eigen financiën. Ja, je gaf aan... Ja, ik, ik wist altijd wel ongeveer hoe mijn geldzaken in elkaar zaten... ...maar nu met corona heb ik opeens tijd over... ...en uh, ja. ben ik me er wat meer in gaan verdiepen. Ja. Maar voordat we het daarover gaan hebben... ...zou je heel kort even wat over jezelf kunnen vertellen?
2: Zeker. Nou ja, ik ben dus uh, Robert. Ik ben 27... Ik werk als controller bij een bierbrouwer en uh, ja, ik, heb, ik heb een hele financiële achtergrond, opleiding gedaan, bedrijfseconomie aan de hogeschool. En een master gedaan aan de Universiteit van Amsterdam, uh, accounting en controle. Dus eigenlijk altijd uh, in die hele financiële hoek gezeten. Oké, okay. en
0: ja, je, je gaf aan mijn financiën, ja ik wist wel hoe het zat en ik, ik had het uh, redelijk in mijn hoofd. Kan je daar iets over vertellen? Kan je, kan je vertellen hoe, hoe dat nou ging? Uh, nou, in dit geval dus voor corona, want dat is een beetje ja. het omslagpunt geweest.
2: Ja, um, ja wat, wat, ik, uh, wat ik in de mail zei inderdaad. Ik had het altijd redelijk in mijn hoofd zitten. Uh, de, er ging wel eens iets meer uit dan erin kwam, maar er kwam ook wel eens meer in dan eruit kwam. Nou, het kwam altijd om en nabij de nul in ieder geval. Ik had ook altijd ruimte om te sparen heb ik eigenlijk sinds ik uh, klaar ben met mijn studie, heb ik dat altijd gehad. Ja, eigenlijk begin vorig jaar, toen, uh, toen heb ik op een gegeven moment zoiets gehad van, uh, toen had ik geen zin meer, uh, had ik het niet meer naar mijn zin bij mijn, bij mijn baan. Toen heb ik mijn baan opgezegd, toen ben ik ongeveer anderhalve maand gaan reizen. Eind vorig jaar heb ik een verhuizing gehad van een uh, sociale huurwoning, naar een vrije sector huurwoning. En toen corona kwam, toen had ik inderdaad best wel veel tijd over. En toen was eigenlijk het moment wat ik al, nou ja, ook al een jaar of twee had, waarvan ik zoiets had van nou, nou moet ik toch echt eens een keertje op een rijtje gaan zetten wat ik. Uh, ja, wat er allemaal in komt en uitgaat. En uh, waar dat naartoe gaat. En, uh, ja, dat eigenlijk.
1: Wat ik altijd heel grappig vind is dat mensen die um, in de financiële hoek zitten, zakelijk gezien, of vanuit hun ja. studie gezien, dat die eigenlijk nooit zo nadenken. En ik generaliseer nu, hè, niet specifiek over jou, maar in het algemeen zie ik dat. Nou, in Nederland dus zijn heel weinig mensen goed met hun geldzaken bezig. Maar, maar juist ook bij mensen die in de financiële wereld uh, zitten, die bij een bank werken of in, uh, als controller ergens werken, dat soort beroepen hebben. Dat die goed omgaan met het geld van hun werkgever. Dat ja. is hun baan, en daar zijn ze goed in. Daar hebben ze voor gestudeerd en krijgen ze goed voor betaald. En dat ze dan thuiskomen na een werkdag en hun privéboekhouding niet zo goed op orde hebben. Dat vind ik altijd wel bijzonder om te zien.
2: Ja, dat was bij mij ook het geval inderdaad, ja.
1: Ja, dus je gaf aan van, nou, ik kwam eigenlijk altijd wel op de nul uit. Ik kon altijd een klein beetje sparen, dus het zal ongeveer wel goed zitten. En ik denk dat dat met veel Nederlanders is die, uh, nou ja, die wat hoger opgeleid zijn, die in elk geval de nullijn weten te houden. Hè? Ja. Je zal niet, uh, misschien niet schouw de schulden terechtkomen. Maar, maar hoe, hoe ben je uiteindelijk begonnen dan om ook je privéfinanciën uh, op een rijtje te gaan zetten? Waar, waar begin je? Je hebt op een gegeven moment het idee in je hoofd ik moet daar wat aan gaan doen, maar hoe start je?
2: Ja, nou ja, misschien, misschien wel goed om te vertellen van een, een goede vriend van mij, die is daar, uh, van de opleiding, die, die, nou ja, die is toevallig financial en die had het wel gelijk al uh, op orde. Ja, ik heb het gewoon met hem heb ik het heel veel over, uh, over geldzaken gehad en eigenlijk, ja, uh, wat ik zeg, van, ik wist het ongeveer wat er allemaal uitging, wat mijn vaste lasten waren, waar het naartoe ging, uh, dat soort dingen. Maar ik had het gewoon nooit op papier gezet en uh, ik heb ja, van, de, van Mr. Fop heb ik, zeg maar, uh, online dat uh, Excel-sheet gedownload. Ja. Yeah. En uh, daar ben ik op een gegeven moment alles vanaf, nou ja, wat was het, 2018 uh, ben ik erin gaan zetten. Gewoon voor mezelf ook om te kijken van, uh, oké, okay, wat heb ik dan vorig jaar gedaan? Klopt het mijn idee wat ik over vorig jaar had? Mm -hmm. Nou ja, wat ik zeg van, ik ben ongeveer uh, anderhalf maand ben ik werkloos geweest, heb ik gereisd, ik heb een verhuizing gehad. Ik had het idee van, oké, okay, als je het hebt over spaarpercentage, dat staat in de min. <laughs> Nou ja, dat klopt dat, ook wel. Op dat moment wel inderdaad. Dat ja. klopt ook wel, zeg maar. Maar door die vriend ben ik, ja, ben ik er eigenlijk al vrij snel mee in aanraking gekomen en er nooit echt iets mee gedaan. Mm -hmm. Ja, en, en wat ik net zei van ja, door corona ben ik in één keer, uh, had ik zoveel tijd over dat ik zoiets had van nou. Ik heb nu geen excuus meer om het zeg maar, op papier te gaan zetten. En, uh, ja, ik ben gewoon uh, bankafschriften gedownload en ik ben het gaan inkloppen in Excel. En uh, ja, wat categorieën bijgemaakt, eventjes gekeken van oké, okay, nou, waar gaat het nou naartoe, wat geef ik uit, hoeveel geef ik eraan uit en uh, ja, wat kan ik daar eigenlijk mee. Ja, en eigenlijk voor corona, uh, door, ook door die vriend, zeg maar, we hadden het ook regelmatig over beleggen, vorig jaar... Begin van het jaar ben ik ongeveer begonnen met beleggen. Oh ja. Eerst mijn kleine bedragen. Even
1: een klein stapje terug naar. Uh, je, je gaf aan uh, van, uh, van Mr. Fop. Heb jij een, uh, het huishoudboekje, heet dat, geloof ik, gedownload? Die Excel-sheet. Ja. Om, ja. je, om je budget en je uitgaven in, in bij te houden en te kunnen analyseren. Ja. Voor de luisteraar die, die dat niet kent, Mr. Fop is de schrijver van, de, van het blog FinancieelOnafhankelijkBlog.nl en hij is eigenlijk een van de nou ja, grondleggers misschien wel van het financiële blog in Nederland. Ja. Ik beveel aan iedereen die, die nu luistert van harte aan om zijn, zijn blog even te bekijken. Hij maakt nou ja, financiële onafhankelijkheid beleggen en sparen heel toegankelijk voor mensen die daar eigenlijk net mee beginnen. Ja, um, en in, in de show notes van, uh, van vandaag, van deze aflevering... op www.goedmetgeldpodcast.nl-084... zal ik ook een linkje opnemen naar zijn blog... Uh, zodat je zelf even een kijkje kan nemen... dat je dat huishoudboekje kan downloaden. Dat kun je gratis doen, dat kost, uh, kost helemaal niks. En wie weet helpt jou dat ook om, uh, om te starten.
0: Ja, maar ik ben dan heel benieuwd. Je hebt, ja, je hebt dat huishoudboekje gedownload. Ja. Wat kwam eruit? Want... He, je had het idee van, nou, he, volgens mij kom ik ongeveer wel op de nullijn uit. Behalve dat spaarpercentage, want uh, verhuizing en, en uh, een reis van anderhalve maand. Dus dat, dat is logisch dat je dan geld inlevert. Ja. Maar verder, uh, was je idee een beetje correct?
2: Mijn idee was redelijk correct, zeg maar, wat ik uh, op maandbasis uitgaf. Ja? En ook wat er ongeveer binnenkwam. Maar van bepaalde posten schrok ik dan weer wel. Uh, als we het dan hebben over bijvoorbeeld... Ja, het uitgaan zeg maar naar een cafeetje of uit eten gaan mm -hmm. die post die was toch wel ja zeg maar als je als je dat dan zeg maar ziet dan dan schrik je ervan hoeveel, uh, hoeveel dat dan is ja en dat heb ik bijvoorbeeld ook gehad met mijn verzekeringen en nou ja allemaal van dat soort variabele uitgaven zeg maar dat ik daarvan toch wel zoiets had van oei dat is toch wel pittig zeg maar
0: ja, ja ik, ik moest eigenlijk meteen bij jou denken toen ik, toen ik je mailtje zag... en toen je dit aan het vertellen was aan onze aflevering... Goed met geld zonder administratie. Ja. Daar hebben we een hele aflevering over gemaakt... en hebben wij denken oprecht dat het echt kan. En nou hè, wat ik dus hoor, uiteindelijk kwam op de nullijn uit... dus het was verder prima. Maar als je dan inderdaad echt het op papier gaat zetten... dat het dan ja, misschien toch wel een keer een schrikreactie kan geven... van, oh, geef ik er zoveel geld uit aan... nou, inderdaad een keer in de kroeg staan... Ja. Dat, dat kan inderdaad heel hard oplopen. Want je denkt, ach joh, een tientje, wat maakt het uit.
2: Ja, dat was echt zo'n gevalletje van, nou, dan, uh, dan is het in your face, zeg maar. Van, uh, oh, ja, yeah. dan zie je het ook, zeg maar, in die, uh, in die taartdiagram zie je het, uh, zie het ook voor je. En, uh... en
0: wat, wat ben je toen gaan veranderen? Want dit is dus ongeveer een half jaar geleden. Ja. Dat je echt dacht van, nou, hè, ik, ik ga nu gewoon, het is uitwerken op papier. Ik ga een administratie maken. Ja. Uh, wat, wat ben je gaan veranderen? En, ik ook nog, en dat is een tweede vraag meteen. Hoeveel tijd ben je eraan kwijt geweest?
2: Nou, als ik dan eerst die tijdvraag beantwoord. Ja, ik denk dat ik ongeveer een week ben bezig geweest met nou ja, een goede anderhalf jaar aan uh, administratie inkloppen. Oh, wauw. Maar dat, dat is dan is dus zeg maar de avonden. Dus dan, dan ben je er een week mee bezig en bepaalde dingetjes uitzoeken. Van, oh ja, wat heb ik hier ook alweer gedaan? En waar heb ik dit aan uitgegeven? Nou, als ah, ik er echt niet uitkwam kwam, als je het na nou vijf minuten nog niet hebt, dan moet je gewoon maar zeggen van, oké. Okay, het is zoals het is en dan gooi ik het onder de post diverse. Ja. Als het een wat kleiner bedrag is en als het een wat groter bedrag is... Ja, nou ja, dan wil je het toch wel graag weten. Mm -hmm. uh, wat was je eerste vraag ook weer?
0: Wat ben je gaan veranderen? Want uh, je, je ah, hebt ja. dan inzicht... En, en zijn er dan echt concrete dingen waarvan je zegt... nou, dat ben ik wel echt anders gaan doen... of dat ben ik misschien wel meer gaan doen. Dat zou ook kunnen.
2: Ja, wat ik als eerste anders... Uh, of wat ik als eerste veranderd heb is... Uh, ik ben al mijn verzekeringen tegen het licht gaan houden. En daar ja, heb ik toch wel... Uh, ...op jaarbasis bijna 400 euro kunnen snijden, zeg maar. Zo. Omdat dat ook het geval is van, ja, toen ik uit huis ging... ...heb ik een verzekering afgesloten en daar eigenlijk nooit meer naar omgekeken. En, nou ja, ja dat, loop, dat, dat, dat is zeg maar het ding ook geweest uh, waar ik ook achter ben gekomen. Van, als het doorloopt, dan, dan kijk je er niet naar om, zeg maar. En dan ja. weet je dus ook niet dat je erop kan besparen.
1: Doe, doe je dat nu wel meer? Dan heb je een reminder in je agenda gezet bijvoorbeeld om elk jaar even te kijken... ...of het nog klopt of dat je misschien iets ja. kan veranderen?
2: Ja, ja. Ja, Absoluut. klopt. Dat heb ik nu ook voor mijn elektra gedaan. Ik ben vorig jaar, rond eind september, ben ik uh, dan verhuisd. Toen heb ik mijn elektra-abonnement niet overgesloten. Om de... ja, nou ja, ik had er niet zo'n heel goed idee bij. En ze hadden een absurd hoogmaandbedrag voorgesteld... waarvan ik ook zoiets had van, ja, oké, okay, laat maar gaan. Dan krijg ik volgend jaar krijg ik lekker een bedrag terug. Verkapte de spaarrekening, ja. Uh. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, prima. Ja, en dat, dat... Zeg maar, als ik dan nu straks mijn jaarafrekening krijg... dan ga, ga ik daar, uh, ga ik daar mee eens mee aan de gang en... Uh, kijken of ik dat om kan zetten. Nou ja, we hebben het allemaal gelezen dat, uh, dat met corona... dat bijvoorbeeld de energietarieven enorm uh, omlaag zijn gegaan. Dus uh, misschien is het daarbij ook wel verstandig... om uh, in plaats van variabele tarieven vaste tarieven te nemen.
1: Ja,
0: oké. Okay, en je geeft aan, ik ben, ik ben ook nog verhuisd. Uh, ja. Ik, ik weet niet of je, of je alleen bent of, of samen met iemand. Maar uh, heeft, heeft dat dan nog... ...impact gehad. Hè? Je woont in, de, in een vrije sectorwoning, uh, ja. Dus hè, elke maand betaal je huur. Ja. Uh, heeft, heeft dat impact gehad in jouw financiën of in de, de, de kijk daarop?
2: Zeker. Um, nou ja, wat ik wat ook al zei van... ...ik ben van sociale huur naar vrije sectorhuur gegaan. Dus dat is toch wel een, een aardige stap, zeg maar in maandbedrag. Ja, waarom heb ik dat toen gedaan? Ja, omdat ik zeg maar in die woning niet meer zo goed op mijn plek zat. En nou ja, deze woning was heel mooi. Um, jullie hebben een aantal afleveringen heb, geleden hebben jullie het gehad over huren of kopen mm -hmm. ik ben er dus zelf echt van overtuigd dat kopen uh, op de hele lange termijn uh, goedkoper is maar goed ja kopen als je, als je alleen bent dan is dat uh, ja, het is al moeilijk zeg maar de hele huizenmarkt maar als je alleen bent dan is het Praktisch onmogelijk, zeg maar.
1: Ja, ja de financiering als, als starter in je eentje is gewoon heel lastig, inderdaad. En je krijgt wel financiering waarschijnlijk, dat, dat zal het probleem niet zijn. Ja. Alleen ja, met de, met de huidige huizenprijzen. Ja, wat, wat kan je daar dan verkopen is natuurlijk de vraag. Maar wat daarbij komt, hè, het is natuurlijk niet alleen een financieel aspect tussen koop en huren, waar we het uh, in die vorige aflevering ook over hebben gehad. Maar het is ook nog zoiets van ja, blijf jij hier de komende tien jaar wonen? Als, je, als het antwoord daarop ja is, dan is kopen misschien wel voordeliger. Als het antwoord is, nou ja, misschien ben ik over een jaar wel weer weg, omdat ik dan een toffe baan ergens anders kan krijgen. Hm, dan is huren misschien toch wel uh, voordeliger.
2: Ja, hierop is het antwoord, uh, ik blijf hier sowieso geen tien jaar wonen. Dat is eigenlijk, nou ja, bijna as soon as I got in, uh, had ik het had ik zoiets van, nou, dat bedrag is toch wel een heel stuk hoger dan. Uh... <laughs> <laughs> dat is ja. zeg maar een uh, flinke aanslag geweest. En dat, dat heb ik ook in die eerste maanden, heb ik daar best wel uh, mee gestruggeld. Zeg maar, mm -hmm. wat ik al zei van ja, ongeveer kwam ik op nul uit maandelijks. En als je het dan niet op papier hebt, en je krijgt dan in één keer zo'n klapper bij uh, in je in je huur, zeg maar. Oh, ja. Dan is dat wel even van, oh jee, en uh, nu zeg maar. Dus uh, uiteindelijk is het relatief snel en makkelijk goed gekomen. Maar het is wel even op zo'n moment van, oh ja.
0: Ja, nee, inderdaad. Dat, dat geeft wel een echte eye-opener van... Oh, wacht, daar geef ik dus zo'n percentage per maand aan, aan, aan uit, inkomsten... geef ik daaraan uit. Ja. En hè, wat krijg je ervoor terug? Ja, een dak boven je hoofd en dat is heel fijn. Uh, hè, laten, we, laten we dat uh, niet uh, onder stoel of banken schuiven... maar het is toch wel een heleboel geld.
2: Het is zeker heel veel geld. Het is, uh, als ik zeg maar in mijn taartdiagram kijk van hoeveel ik daar... Uh in totaal aan uitgeeft, dan is het toch bijna 40% van mijn totale uitgave aan huur? Ja, daar wilde ik eigenlijk net alleen op, aan huur.
1: Ja, precies, daar wilde ik net even op gaan, gaan inhaken. Dat je aangeeft, ja, ik ben alleen een verdiener, dus ja. met een met een vrij duur huurhuis. Ik wilde eigenlijk inderdaad gaan vragen: van zou je willen delen hoe dat budget er ongeveer uitziet wat jij in een maand uitgeeft. Nou, je geeft inderdaad wel aan, zo rond de 40% aan huur alleen al. Ja. Dat is vrij fors. Ja. Zijn er andere uh, grote zaken waar je waar je veel aan uitgeeft nog? Ja, een vaste lasten? Of een... uh,
2: ja, de, de, de eerstvolgende posten zijn mijn boodschappen en mijn verzekeringen. Oh, ja. En die komen op uh, allebei 8% uit. <laughs> ja. Ja, ja, dus als, je gaat, dan... als je
1: gaat kijken inderdaad naar waar zit er ruimte voor verbetering, dan is dat in de in de woonlasten natuurlijk. Ja, 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 ja absoluut. Ja, ja. En ben je ook van plan om weg te gaan dan? Want je zegt wel van ja, ik, nou, waarschijnlijk heb je een, een jaarcontract en daarna maandelijks op zegbaar.
2: Nee, ik heb uh, gewoon via de woningcorporatie, dus dat, dat schuilt sowieso al. Dan dus zit je niet met, uh, met de achterlijke huurverhogingen, zeg maar, dat dat, dat onbeperkt is. De Geen woning... lauzie
0: pandjesbaas die er nog uh, elk jaar zoveel procent bovenop knalt?
2: Nee, dat, dat is heel fijn aan het huren bij een woningcorporatie. Dat, mm -hmm. Als je dan al gaat huren en als je de mogelijkheid hebt, doe het dan via een woningcorporatie, want dan zit je in ieder geval wat veiliger in dat aspect. Ja. Maar ja, ik, ja, ik wil wel wat uh, gaan kopen en daar ben ik nu naartoe aan het werken, zeg maar.
1: Ja, precies. En, en hoe pak je dat aan? Want je gaf uh, eigenlijk in het begin uh, van dit gesprek al aan dat je ook wat aan het uh, beleggen bent. Ja. Nou, je zal misschien uh, wat spaargeld willen opbouwen als je een, een huis gaat kopen ja. of een appartement gaat kopen. Ja. Zou je eens wat meer kunnen vertellen over jouw strategie? Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, ik heb ja, zeg maar van, mijn, van mijn maandelijkse spaarbedrag, dat, dat deel ik op zeg maar in drie punten, drie gelijke punten. Daarvan gaat een deel naar mijn beleggingsrekening, daar koop ik aandelen van. Een deel gaat naar uh, crowdfunding of crowdlending. En het laatste deel gaat naar een spaarrekening. En dan uh, die spaarrekening van, nou ja, we weten allemaal ongeveer dat de, dat de rente vrijwel op nul staat. Dat je daar bijna niks op krijgt. Maar als je goed gaat kijken online, dan, dan kan je wel een online spaarrekening vinden waar je 0,2% rente kan krijgen... ...in plaats van de 0,01 of helemaal niks bij de, bij de, groene, bij de groene Bank bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus uh, het is mogelijk om in elk geval een heel klein beetje rente te krijgen. Ja, ja dat klopt.
0: Is er, is er nog een uh, bepaalde reden waarom je die verdeling hebt gemaakt? Want ik vind het best wel interessant dat je zegt... Nou, een, ...een derde spaar ik echt op een rekening. Ja. Een derde investeer ik in aandelen. of Ik, ik weet niet of je dan in, in ETF's of echt losse aandelen doet... Uh, maar dat maakt eigenlijk gewoon op de beurs, laat maar zeggen. En nog een, een derde in crowdlending. Ja. Is daar een reden voor dat je steeds een derde doet? Of is dat gewoon uh, luk raak van nou dit klinkt mooi?
2: Nee, er zit wel een reden, wel een reden achter. Wat ik al eerder ja. aangaf: ik ben ongeveer begin vorig jaar ben ik begonnen met beleggen. Ja, dat, dat geld heb ik ook helemaal niet aangeraakt, zeg maar bijvoorbeeld tijdens mijn verhuizing.
1: Mm -hmm.
2: Maar dat resulteerde dus wel in dat. Vorig jaar, begin dit jaar, dat bijna 100% van dat spaarvermogen in de beleggingen zat, en dat ik verder nergens iets in had zitten, ja, en dat vond ik vrij riskant, dus het is ja. Nu zeg maar, van ik heb voor mijn spaarrekening heb ik een bepaald uh, spaardoel ingesteld voor mezelf, een bepaald bedrag waar ik naartoe wil werken. Crowdlending, ja, daar ben ik ook pas zeg, maar sinds ik naar jullie podcast luister, ben ik daarmee begonnen, dus dat ja. Dat is gewoon nu testen van, oké, okay, hoe gaat het? Hoe voel ik me erbij? Wat voor projecten wil ik in investeren? Dat soort dingen. En ja, ik wil zeg maar het beleggen, dat, dat wil ik door laten lopen. Dus daar blijf ik gewoon maandelijks hetzelfde bedrag in, uh, in stoppen, zeg maar, voorlopig. Waar,
1: waar beleg je dan in? Zijn dat uh, fondsen of aandelen? Of wat, wat doe je?
2: Het is voornamelijk uh, ja, de, de welbekende ETF uh, van Vanguard. En daarbij heb ik mezelf gewoon een, ja, een klein beetje speelgeld gegeven om wat, uh, om wat met losse aandelen te doen. Nou ja. Ik moet ook zeggen dat dat niet fantastisch gaat, dus dat, dat ik het eigenlijk <laughs> nu gewoon bij de, bij de ETF hou.
1: Nou, ik vind het wel briljant dat je zegt van ik, ik investeer inderdaad gewoon in een ETF en uh, ik neem aan dat je het over VWRL hebt. Ja. Ja, dus dat is uh, nou, onze vorige aflevering of de aflevering daarvoor geloof ik ging over het, uh, het kiezen van een ETF. Ja, twee afleveringen geleden en, en daarin hebben we het onder andere ook gehad over... VWRL, dat is een, een ETF, een, een aandelenfonds, uh, zo kan je het noemen misschien. Die belegt in uh, nou, ongeveer 3500 bedrijven over de hele wereld in allerlei sectoren. Ja. En daarmee heb je dus een hele mooie risicospreiding, en, uh, een belegging met hele lage kosten. Ja, en op de hele lange termijn zal dat waarschijnlijk een goede, goede investering zijn. Ik vind het wel slim dat je nog een, um, een speelpotje ernaast hebt. Dat voorkomt namelijk dat je met je echte beleggingen gaat zitten spelen.
2: Ja, ja ik wilde nog wel heel even inhaken op de ja, VWRL uh, ETF. Daar ben ik eigenlijk vanaf het begin ben ik daarin uh, gaan investeren. En dat heb ik eigenlijk een soort van blind gedaan, omdat, uh, omdat die vriend die dus al een hele tijd ermee bezig was, zei van ja, dat is een uh, goede belegging. Zonder dat ik eigenlijk echt wist wat dat nou was. Dus dat, nou ja. wat jullie al eerder hebben gezegd van verdiep je er vooral in. Maar ja, ja eigenlijk is dat dus gewoon een, hele goede, een heel goed advies geweest.
0: Dat is dus per ongeluk een goede keuze geweest?
2: Ja, min of meer, ja. Daar ben je later dan af. Oké, oké. Ja, okay,
0: okay. ja en, en voordat we uh, doorgaan... ...ik was nog eigenlijk heel erg benieuwd... Uh, je, ...je spaarbedrag. Je, je gaf aan, ik heb een spaardoel. Ja. He, je wil een bepaald bedrag sparen. Nou, ik hoef niet per se te weten van hoe, hoe hoog dat bedrag is. Maar waarop heb je dat gebaseerd? En uh, he, de, uh, het advies wat wij wel eens hebben geroepen is... Nou, ...zorg dat je een x-aantal maanden ja. aan uitgaven... Ik, ...ik weet niet of het daarop is gebaseerd... En, ja. Oké, okay, en hoeveel maanden is dat dan?
2: Uh, ik heb voor mezelf als spaardoel ingesteld ongeveer vier tot vijf maanden aan uh, uitgaven op die spaarrekening te gaan krijgen.
0: Oké. Okay. En uh, heb je daar nog uh, advies over ingewonnen? Heb je uh, gekeken van wat. wat uh, de, het Nibud heeft geloof ik ook echt een, een buffercalculator. En ja. uh, wij hebben het in de podcast er wel eens over gehad. Heb je daar nog adviezen over ingewonnen? Of vijf, vier, vijf maanden klonk gewoon prettig?
2: Nee, ik heb ook gekeken naar de Nibud-calculator. De, ja, de ja en, en eigenlijk gewoon wat steeds naar voren kwam van... oké, okay, ja, ik heb gewoon niet zo heel veel direct vrij opneembaar, dus daar ben ik gewoon mee aan de gang gegaan.
1: Maar als je zegt van ik wil een huis gaan kopen... is, is een, een paar maanden voldoende? Of ben je bovenop die, nou ja, die buffer als het ware... ook nog aan het sparen voor de aankoop van de woning? Of doe je dat ook deels met je, met je beleggingen misschien?
2: Uh, combinatie. Het is uh, gedeeltelijk dat, uh, dat spaarsaldo. Mm -hmm. uh, wat ik op mijn spaarrekening heb... en gedeeltelijk uh, met mijn beleggingen.
1: Nou oh, ja, precies. Ja. Uh, je hebt natuurlijk als je zegt... van ik wil over een jaar of over twee jaar... maar in elk geval op een, nou, een redelijk korte termijn... Een, uh, een huis kopen... en ik heb daarvoor een bedrag X, Y, Z nodig. Ja. Uh, ja. Als de beurs dan net 40% crasht, dan heb je op dat moment niet genoeg geld om een huis te kopen. Terwijl als je dat geld gespaard zou hebben, heb je dat natuurlijk wel. Dus dat, ik vind dat zelf altijd een beetje spannend. Hè? Dan denk je van, ja, een groot gedeelte van mijn vermogen zit in aandelen, want vermogensopbouw op de lange termijn. Ja. Maar als je zegt van, ja, ik heb over een jaar een bepaald bedrag nodig, dan is dat misschien niet uh, de juiste route. Aan de andere kant, als je een combinatie hebt en zorgt dat je daardoor nou ja, genoeg geld hebt, dan, dan zal het wel goed komen. Maar het is zo goed dat je daarover nadenkt.
2: Ja, en nou ja, ik, weet, ik weet ook van links en rechts... Nou ja, kijk, wat bijvoorbeeld ook niet overal uh, wordt aangegeven... is dat, dat er bepaalde gemeentes zijn die startersleningen geven. En dat is iets wat bij mij ook niet bekend was... en waar ik bijvoorbeeld onlangs ook pas achter ben gekomen van... oh ja, die mogelijkheid die is er ook nog en dat geeft toch... Ja, wel wat extra ruimte. Mijn gemeente die geeft bijvoorbeeld uh, tussen de 40.000 en 50.000... kunnen ze als extra starterslening uh, erbij geven.
1: Mm
2: -hmm. Dus nou ja, geven, uh, lenen. En uh, ja, dat, dat vergroot dan toch wel weer je mogelijkheden.
0: Ja, ja want een, een starterslening, uh, correct me if I'm wrong... maar dat is dus eigenlijk een lening die je krijgt van de gemeente... Uh, voor een, een x-bedrag. Nee, in dit geval zeg je 40.000 tot 50.000 euro uh, is, is te doen. Ja om inderdaad jouw allereerste huis te kunnen kopen. En vaak zit daar dus nog een aflossingsvrije periode in. En ik, ik geloof dat dat een, een jaar of twee, drie is. Ja. Zodat je een beetje ook alles weer op de rit kan krijgen. Vaak zit er als starter, hè, dan begin je ook vaak net aan je carrière. Dus dan heb je ook wel weer kans op wat salarisverhoging. En heb je dus eigenlijk, hoef je pas na twee, drie jaar echt af te gaan lossen. Ja, klopt. Zodat, op het moment dat je ook wat meer ruimte hebt. Hè? Want als je net verhuisd bent, nou, dat is echt... Hoeveel kosten daar dan af en toe bij komen dat je denkt... ...oh ja, ook nog dit en ook nog dat even opknappen en noem maar op. Ja, dat, dat zakt een beetje na die twee, drie jaar. Dus uh, en dan, dan ga je dus dat inderdaad aflossen. Ik weet niet, zijn er nog bepaalde voorwaarden die jou zijn opgevallen? Uh, of misschien tips van kijk daar eens naar?
2: Nee, niet direct. Wat je al zei van uh, je hebt zo'n twee, drie jaar heb je zo'n aflossingsvrije periode. Dat vond ik zelf wel een heel fijn idee, zeg maar, want als je... ...bij een bank claimt, dan, dan, dan begin je natuurlijk wel gelijk met, uh, met je rentebetalingen en je aflossingen. Ja. Nou zal dat als je, als je huurt bijvoorbeeld, ja, dan, dan zal dat ergens om en nabij hetzelfde bedrag zijn. Dus voor mij zal het denk ik niet zo heel veel impact hebben. Maar ja, ja het, het is wel heel fijn dat ze zeg maar, die uh, mogelijkheid bieden.
1: Ja Ik heb uh, toen ik mijn woning kocht ook uh, gebruik gemaakt van de starterslening. Uh, dat is 4,5 jaar geleden inmiddels. Uh, in mijn gemeente werden toen die startsleningen gegeven. Ik heb geen idee hoe dat nu is. Maar waar je wel mee te maken krijgt, is dat de rente op die startverlening een stukje hoger is dan wat je bij de bank betaalt. Toen ik 4,5 jaar geleden mijn, uh, mijn hypotheek afsloot, toen betaalde ik, ik geloof, 2% bij de bank en 3,5% bij de gemeente. Uh, maar goed, de eerste drie jaar is die uh, aflossingsvrij en rentevrij. Hè? Dus... Ja. Uh, dus de effectieve rente is, uh, is wat lager natuurlijk dan die 3,5%, omdat je na nou ja, drie jaar 0% rente hebt eigenlijk. En ik heb uiteindelijk mijn hypotheek overgesloten voordat die startslening uh, begon. Uh, en ben eigenlijk voor, voor beide leningen, zowel de banklening als de startslening, naar, uh, naar één nieuwe hypotheek gegaan. Maar daar moet je over rekening mee houden dat die rente best wel hoger kan zijn.
2: Ja, dat had ik in me. Ja, zeg maar. Ik heb ook al die hele strategie daarvoor bedacht. En uh, ook al gekeken van, nou ja, wat zijn de die hypotheekmogelijkheden. Ik had ook al voor mezelf bedacht, zeg maar, bovenop, zeg maar, je maandelijkse uh, rente en aflossing bij de bank om gewoon gelijk zoveel mogelijk van die starterslening af te gaan lossen. Dat je dan gewoon ook al, uh, ja, dan ben je daar vanaf, zeg maar. Mm -hmm.
0: Ja, want ik, ik neem aan dat er dan ook een, een uh, hypotheek op rust. Dat je dan uh, de, de gemeente bijvoorbeeld tweede hypotheekrecht krijgt ja. op dat stukje van de lening.
1: Oké, okay, ja, ja. ja. Ja, je hebt echt een tweede hypotheek dan op jouw woning. Oké, okay, ja.
0: nou heel interessant. Nou inderdaad, uh, voor alle luisteraars die dus aan het overwegen zijn om een, uh, om een woning te gaan kopen als starter. Kijk dus ook vooral even in die gemeente van uh, is er een potje voor startersleningen? Vaak is het ook echt een potje en is die op een bepaald moment leeg en dan moet je gewoon wachten tot volgend jaar. Voordat je weer kans kan maken op uh, een, een stukje starterslening. Maar verdiep je erin? Want uh, het, het ja, beginnen met een huis kopen is gewoon al heel moeilijk. Het financieren ervan is gewoon lastig. De huizenprijzen zijn enorm hoog. Dus uh, dit kan zeker een optie zijn om, uh, om je net dat steuntje in de rug te geven... zodat je het wel kan kopen. Hé, hey, en Robert, we, ja, ondertussen, je bent begonnen met, het, uh, met de gedachte... ik ben oké okay met geld. Je bent een hele administratie in gaan vullen. Je bent ja. wat dingen tegengekomen. Je hebt wat veranderd. Je, je, je hebt wat toekomstplannen, maar hoe zie je dan ook die toekomst? Uh, ga je veel meer besparen of zeg je van, nou, zoals het nu gaat, is het goed? Of hè, ben je uh, misschien wel net zo gek als ons en ga je uiteindelijk nog ergens voor financiële onafhankelijkheid door?
2: Nou, ik heb daarin niet echt direct een plan, zeg maar. Uiteindelijk zou ik wel eerder willen stoppen met werken. Maar ja, als dat niet gebeurt, ik wil in ieder geval, wat jullie al zeiden, van, dat is het minste, goed met geld zijn. Mm -hmm. Om eerder te kunnen stoppen, ja, dan zal er echt nog wel wat meer moeten veranderen. En ik ben bijvoorbeeld ook, nou ja, uh, mijn telefoonabonnementen en contracten tegen het licht aan het houden. Eigenlijk kwam ik erachter dat dat, dat maandelijkse bedrag gewoon hè, van thuis, uh, internet, tv en je mobiele abonnement. Nou ja, als je dan zeg maar niet de overstapkorting of weet ik veel wat mee rekent... dan ben je gewoon al gauw richting de 100 euro in de maand kwijt. Mm -hmm. Nou, oh. ik ben daarover gaan nadenken... Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kijk niet zo heel veel tv. Nee. Daarvoor gebruik ik meer Netflix dan, uh, dan mijn televisie. Dus ik heb gewoon gezegd van, oké, okay, ik ga gewoon die kosten ga ik elimineren. Gewoon uh, nou ja, internet goed. en tv eruit. Hm, ook internet dus? Ja, ook internet. Ik heb ervoor gekozen om naar een, een limited data abonnement te gaan. Ik ga het gewoon eens uitproberen of dat dan mm -hmm. werkt. Mocht het niet werken, dan kan ik altijd nog een klein internet abonnement voor thuis afsluiten. Ja, en werkt het wel, dan heb ik een extra besparing. Ja. en bijvoorbeeld via mijn ouders dan kan ik gewoon nog tv kijken want dan heb je zeg maar dat online uh, gebeuren waar, waarmee je ook nog kan kijken mm -hmm. en ik heb een Chromecast dus dan kan ik gewoon de tv streamen naar, uh, naar mijn tv zeg maar. hey Bas hier heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht dat dit zo
0: kan. Dat je inderdaad een unlimited telefoonabonnement neemt. Ik, ik weet niet wat het kost maar ik, ik denk een, een 20, 25 euro ja. en dat je daarmee gewoon jouw internet de deur uitdoet. Want inderdaad, uh, ik geloof... mijn internetabonnement kost 40 euro... en dan heb ik ook tv. Dus... Uh, ik, ik geloof dat het dan 750 tv is... en uh, een goede 30 euro voor het internet. Mm -hmm. Maar misschien kan ik dus inderdaad... wel met mijn telefoon... unlimited data dat je gewoon... een stuk goedkoper uit bent. Ik, ik heb er ja. nog nooit... op die manier over nagedacht. Nee, ik ook
1: niet. Wat, wat ik wel heb gekeken is... Uh, kan ik inderdaad mijn tv-abonnement gewoon opzeggen? Maar dat, dat levert in mijn geval niet eens die 7,5 euro... op, maar maar 2 of 3 euro. Oh. Um, en toen heb ik het met mijn vriendin over gehad, zei ik van, uh, zullen we twee euro per maand gaan besparen en dan geen tv meer hebben? Toen zei ze, nee. Nou, bij ons is het 7,50 en ja.
0: ik heb toen de, de discussie uh, verloren, laten we maar zeggen. Of tenminste, nou, het was niet echt een discussie, maar uh, bij ons werd de tv nog genoeg gewaardeerd om hem te houden.
2: Ja. Ik denk dat het ook afhangt van je, van je situatie, kijk, zoals ik ben alleen en ik kijk amper tv, ik kan me voorstellen dat als je samen bent of als je kinderen hebt, dat, dat die situatie misschien weer wat anders ligt, maar voor mij ja.
1: Ja, absoluut. Ja. Kijk, wij kijken ook heel weinig tv en vooral Netflix, een beetje YouTube en eh, eigenlijk geen tv. Alleen soms wil je een keer wat zien. Dan denk je, hé hey, wacht, er is uh, volgende week komt er wat. Of er is, uh, nou ja, nu met corona natuurlijk niet, maar als er sport is, Olympische Spelen, weet ik veel, dan zit je nog wel eens wat te kijken. Ja, En ga je dan voor die twee euro per maand dat opzeggen? Nee, dat doe je natuurlijk niet. Kijk, als het echt heel veel geld scheelt in jouw geval, kan je er misschien wel 40 of 50 euro mee besparen door gewoon dat hele abonnement op te zeggen.
2: Nou ja, in mijn geval bespaar ik eigenlijk het, uh, het volledige bedrag. Omdat, uh, nou ja, ik heb onlangs ook contractverlenging gehad en heb ik gelijk aangegeven, joh, ik gebruik me... Uh, privé telefoon gebruik ik ook zakelijk. Daar wil ik graag een vergoeding voor. Dus eigenlijk loopt dat gewoon. <laughs> ja. <laughs> bespaar ik 100% van mijn kosten daarop. Ja, ah, geweldig. Oh, lekker. Mooi.
1: Goede tip voor het luisteraar ook. Laat je werkgever je telefoonabonnement betalen. En, en, zeg, en zeg je eigen internet uh, op. <laughs> ja. ja. Ah, cool. Uh, Robert, tot zover bedankt voor, uh, voor dit leuke gesprek. Ik denk dat we nou ja, voor onszelf, maar ook voor de luisteraar, een, uh, een kijkje hebben kunnen nemen in nou, hoe het voor een starter op weg naar financiële vrijheid of goed met geld zijn, eh, hoe, ja, hoe dat eruit ziet als je er net mee begint. En wij willen eigenlijk zoals elk interview afsluiten met de vijf vragen. De vijf goed met geld vragen. Ja. Arjan stelt
2: daarvoor de eerste vraag.
0: Ja, want Robert, jij bent heel goed met geld. Maar wat is nou jouw grootste financiële blunder?
2: Poeh. Um... Ja, ik, ik denk toch dat uh, het, het beleggen in individuele aandelen, dat je, ja, dat je daar echt meer gedegen onderzoek naar, naar moet doen, zeg maar, wat je, waar je precies in belegt. Daar ben ik nog wel een keertje nat op gegaan. Ja, en ik denk toch ook wel de, de overstap van mijn, van mijn sociale huurwoning naar mijn, naar mijn vrije sector huurwoning. Dat uh, zeg maar het, op het moment dat je je baan verliest bijvoorbeeld, dat je helemaal geen recht hebt op subsidies. Dus dat... Dat ook wel, nou ja, ik wil het niet per se een blunder noemen, omdat ik er nog niet door in problemen ben gekomen, maar dat dat wel, zeg maar, ja.
0: Dat is een, een verhoogd risico wat je nu loopt, want inderdaad een, ja. een vrije sectorwoning, uh, voor onze luisteraars, huursubsidie, dat telt tot een bepaald bedrag. Dus als jouw huurwoning te, te duur is, dan uh, maak je dus eigenlijk al geen kans meer op, uh, op huursubsidie. Precies. Dus inderdaad, dat, dat zal dan inderdaad uh, in jouw geval het, uh, het geval zijn... waardoor je dus daar een, uh, een extra
2: risico loopt. Ja, het is dus niet echt een blunder... maar vooral ja, het, het verhoogde risico wat je loopt.
0: Ja, en, en wist je dat van tevoren... of kom je daar eigenlijk nu uh, in de loop van de tijd pas achter?
2: Onbewust weet je dat. Op zo'n moment denk je er niet echt over na... en op het moment dat je zeg maar dat soort dingen uh, op een rijtje gaat zetten... en oké, okay, wat gebeurt er als ik mijn baan verlies... dan denk je pas van... oh ja, daar had ik niet over nagedacht. Ja, Oké. Okay.
1: Over dingen uh, van tevoren weten of niet, uh, wat is iets dat jij nu wel goed kan, maar dat je eigenlijk vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Ik denk toch het iets gestructureerder zijn in mijn, in mijn geldzaken bijhouden. Ja, wat al vaker te sprake is gekomen van, ik ben heel vaak rond de nul uitgekomen van, dan ben je wel redelijk goed met geld, maar je hebt gewoon het inzicht niet. En uh, ik denk dat als ik gestructureerder geweest was met mijn financiën al vijf jaar geleden, ja, dat ik daar veel meer profijt van zou kunnen hebben.
0: En Robert, waar sta je dan over vijf jaar? We hebben het al eerder een beetje gevraagd, maar waar denk je zelf dat je echt concreet of misschien wel niet concreet staat over vijf jaar?
2: Ja, ik heb er gewoon niet echt de planning in. Uh, ik hoop in ieder geval wat verder te zijn met mijn ja, beleggingen, met mijn spaarzalden en dergelijke. En in ieder geval een huis gekocht hebben. Uh, en voor de rest, ja, ik zie wel wat er op mijn pad komt.
1: En welke bron van informatie zouden onze luisteraars moeten kennen. Dat mag een boek zijn, een podcast, een YouTube-kanaal, noem maar op.
2: Nou, als je, het goed met als je het over goed met geld hebt, dan ja, heeft dat bijvoorbeeld ook te maken met uh, je, 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 je salaris en dergelijke. En onlangs kwam ik heel toevallig een, een podcast tegen op de Universiteit van Nederland. Ik geloof aflevering 219, En dat hm. ging over um, ja, wat als je, je werkgever voorstelt om je salaris te gaan verlagen. Of zegt van we gaan je salaris verlagen, wat, ja, wat zijn je rechten dan? En eigenlijk kwam daar gewoon uit naar voren dat een werkgever wel een extreem goede reden moet hebben om je salaris te verlagen. Dus mm -hmm. ik vond dat zelf ook wel een, uh, een eye-opener, ook omdat dat natuurlijk met corona vaker in het nieuws is geweest dat bedrijven erover nadachten of een, al een voorstel hebben gedaan van oké, okay, uh, we willen jullie salaris gaan verlagen, gaan jullie daarmee akkoord? Ja, dat ze dat eigenlijk gewoon niet zomaar mogen doen.
1: Ja.
0: Oké, okay, heel, heel interessant. We gaan die inderdaad opnemen dan in de, in de show notes. Dan uh, nemen we even een linkje op en de show notes vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl Oké, okay, en de laatste vraag. Ja, en uh, dat is een beetje een variabele vraag, maar ik ben altijd wel heel benieuwd wat, uh, wat jouw advies is. En in dit geval willen we graag het, uh, jouw advies voor onze luisteraars over het, het beginnen met het, het opzetten van ja, een, een administratie, hoe je je eigen geldzaken wat inzichtelijk maakt en hoe je dus een stukje beter wordt met, met geld.
2: Ja, jullie hebben het ook al vaker, uh, vaker gezegd in eerdere afleveringen van ja, je moet er gewoon mee beginnen. Um, ik heb heel, heel veel last gehad van uitzalgedrag, waardoor ik er nooit mee ben begonnen, zeg maar. Ja, begin er gewoon mee, ga er kritisch naar kijken. Uh, als je altijd dingen hebt laten lopen, zoals ik met mijn verzekeringen heb gedaan bijvoorbeeld, uh, hou dat ook tegen het licht, want je kan daar echt heel veel geld mee besparen. Uh, dat, ja.
0: Oké, okay. ja, en ik, ik wil er eigenlijk aan toevoegen... Hè, want uh, ik, ik heb ook gevraagd hoe lang ben je ermee bezig geweest... en je gaf aan dat, je, dat het een week heeft gekost. Maar ik wil er wel even bij aangeven... dat hè, jou, jouw achtergrond is natuurlijk de, de financiële sector. Dus als je het doet, neem ik aan dat je het gewoon perfect doet. Ben je nou bang voor die week werk? Uh, begin dan inderdaad met bijvoorbeeld een app. Ja, je hebt genoeg apps die, uh, die jouw rekening uit kunnen lezen... om te kijken van oké, okay, welke vaste lasten heb je? Of begin gewoon met nu... Je hoeft niet per se met terugwerkende kracht alles te doen. Dat scheelt al heel veel tijd. Maar inderdaad, ja, het begin.
2: Dat klopt. Ja, als je gewoon begint bij het begin van de maand, zeg maar, dan, dan heb je al zeg maar, een idee. Dan heb je al een startpunt. En ik ben gewoon begonnen bij vorig jaar. Want ik had zoiets van, ja, ik wil het nou gewoon weten ook. Ja. <laughs> dus ja, ja, als je wil beginnen, doe het dan gewoon. Begin met zeg maar, de huidige maand of de maand ervoor. En ga van daaruit verder kijken. En dan kan je altijd beslissen natuurlijk of je, of je ermee verder wil of niet.
0: Ja, heel goed advies. Hey Robert, uh, het einde van onze vijf vragen betekent dus ook het einde van onze aflevering. Ik, wil, ik maar Bas ook, uh, wij willen jou heel erg bedanken uh, voor het, het sturen van het initiële mailtje. Het, uh, het, sowieso het luisteren naar onze podcast, maar dat je inderdaad hebt gemaild van joh, uh, toffe podcast. Ik heb ook een verhaal te vertellen, dus heel erg dank daarvoor. Ik hoop dat je, dat je het een leuk gesprek vond. Absoluut. Nou, dat is heel fijn. En ik hoop inderdaad ook dat, dat onze luisteraars er wat aan hebben. Ik ga er eigenlijk wel van uit. Ik heb ook weer een aantal nieuwe dingen gehoord, dus ik word daar ook altijd weer heel gelukkig van.
2: Ja, nou, dat is mooi om te horen.
0: Hé, hey, uh, beste luisteraar, vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan vooral. Uh, klik op follow, klik op, uh, blijf downloaden. En uh, zorg in ieder geval dat je op de hoogte blijft van onze nieuwe afleveringen. De vakantie is voor ons ook weer voorbij. Dus er staan genoeg leuke dingen op de planning. En uh, daar gaan we je zeker van op de hoogte brengen. Uh, en wij blijven ons doorontwikkelen. Wil je nou contact? Dat kan. Je kan ons uh, een, een reactie achterlaten onder deze podcast bij de show notes. Maar je mag ons natuurlijk ook een e-mail sturen op uh, gmg.goedmetgeldpodcast.nl nou, Net zoals Robert die heeft ons ook een mail gestuurd. Nou, die is zelfs in de podcast beland. Uh, maar wij vinden het altijd in ieder geval heel leuk om even terug te lezen... Ja, wat je van de podcast vindt, of we kunnen verbeteren... of dat eigenlijk jij vooral een, een verbetering door bent gegaan. Want dat is uiteindelijk waar, het, waar wij het voor doen... om Nederland gewoon beter met geld te maken. Dit was de aflevering voor deze week en uh, wij zien jullie volgende week weer. Tot volgende week.